Yo sé que también había ran tan a huevo que quería que perdiera. Okay. Y yo sé quiénes son los manes y todo. Y siempre han querido que yo pierda. Y obviamente yo quería como que... Hey, demostrar. Otra vez más. Hay que demostrar. Hay que demostrar porque al final... No, es... hay que demostrar. Familia, bienvenidos al episodio número 10 de Soy del Barrio. Yo soy Carlos nuevamente. Hoy tenemos de invitado a mi pasero Oliver Mesa. Campeón en artes marciales mixtas. Empresario. Fundador de su gimnasio Fight Shape. Blogger. Colega en esto de los podcasts. Y hoy nos viene a contar en cómo se convirtió en atleta profesional de artes marciales mixtas, cómo transiciona después a boxeo, representando en todo momento a Panamá y hasta de su trabajo en YouTube. Antes, como siempre, me gustaría por favor pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Barrio Pisa, en YouTube como Barrio TV y en Spotify como Soy del Barrio, para que estén pendientes de estas conversaciones y de todo lo que hemos venido sacando y de las poncheras y todas las locuras que nos inventamos todos los días. Familia, ahora sí, vámonos con Oliver. Respect. Familia, ¿qué es lo que es? Episodio número 10 de Soy del Barrio. Llevamos 10 episodios de esta vaina y hoy tenemos un invitado extremadamente especial. Mi gran amigo Oliver Mesa, que acaba de ganar Oli, su... Oli Mesa. Oli, Oli, Oli Mesa. Claro, tú nunca, nunca me dices Oliver. Oli Mesa. Oliver Ricardo claro, tú Mesa. Tú me, me dices Oliver siempre. ¿Pero cómo es la vaina? Oliver, Oliver Ricardo. Antonio, Oliver Antonio. Antonio. Eh, Paniagua, mi gran hermano de la vida. Tú eres Carlos Antonio, ¿eh? Yo soy Carlos Antonio. Ajá, Carlos Antonio. Este gran honor tenerlo aquí, mi hermano. Episodio número 10, finalmente. Gran honor estar. Eh, gracias al equipo que, que, que aprobó que, que ya pudiera venir, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, yo sé que está, yo sé que estaba esperando, estaba calentando motor, estabas agarrando el feeling del sí. podcast para invitarme. Y bueno, muy feliz de estar aquí, muy contento. Eh, siempre en familia. En familia. Y contento con venir con un bueno, la gente la gorra que tienes puesta, hermano, ah, que la trajiste supuesto, tú. Por supuesto. Una gorra de barrio. Gorra sasa. Sí, Esa señor. fue la gorra que me puse. Justo apenas noqueé en mi última pelea. Un knockout, un knockout fulminante. No, muy contento, muy contento de pelear de vuelta, Carlos. La verdad que te lo digo como amigo, te lo digo como hermano. Tú sabes que todos tenemos cosas que nos apasionan. Y así como hay gente que le apasiona el pádel. Así. Hay... <risa> Ey, está de moda. Está dura, pega. Está, está bien pegado, de pegado. moda, brother. Para que está sepa que está bien eh, de moda. Eh, Acabamos eh, de patrocinar eh, un evento de pádel. No, no, súper, súper. Y yo tenía muchas ganas de pelear. Eh, no peleo desde el 31 de enero. De, yo no peleaba desde el 31 de enero de 2020. También estabas ahí. Que fue cuando quedé campeón de MMA. Ofi. Eh, ah, yo fui esa pelea, sí. Claro, claro. Y había pasado mucho tiempo y... Ey, al final estaba un poco... Pero te quiero hacer una pregunta, rapidito. ¿El man se despertó? El man se despertó, o sea... O sea, todavía... Porque yo pensé que ese man todavía iba a estar tirado ahí. al hospital, le tuvieron que hacer exámenes. Eh, fue un golpe bien... O sea, nunca había visto, nunca había visto en vivo. Eh, eso que yo vi a Canelo contra Kovalev. Qué ponchero. Que se paró más rápido y todo. Pero sí, el, 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 el atleta... Hey, vamos a darle un respect a ese man, porque de verdad que el primero que hizo una gran pelea. Sí, muy buena pelea. Y tú sabes que yo soy tu hermano, pero hay que hablar claro. El man hizo una gran pelea. Muy buena pelea. Este, pero bueno, al final le secaste hasta el sudor, hermano. No, o sea. Eh, yo creo pelea, que se le borraron un par de tatuajes al compa, pero la pelea, respect. La pelea estuvo buena. Eh, son unas peleas que son más complicadas de lo que la gente piensa. La gente ve los rounds, sí. pero la gente no ve que venimos de, de una para de dos años. La gente no ve el corte de pesos 60 libras que hicimos para esta primera pelea. La gente no ve que yo era la pelea estelar. 60 libras. 60 libras en tres meses corté para esta pelea. Estabas pesando cuánto y después cuánto. 74 y peleé en 173. 172. Qué locura esa vaina. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te puedes quitar tanto peso en tanto tiempo? Comiendo barrio pizza. Eh, eso fue la clave de mi, de mi, de mi dieta. Yo comía eh, una pizza de barrio al día. Eso tenía los carbohidratos, eh, proteínas y, y, y fats. Para, para tener la capacidad de entrenar fuerte y poder bajar de peso. 
locura. Entonces, o sea, tiene que ser, esa escena a mí me impresiona muchísimo también, obviamente, viendo UFC y boxeo, claro. como los peleadores no solamente se quitan la cantidad de peso que se quitan en el tiempo que se la quitan, sino como también la suben de un día para claro. otro. Claro, ojo, y no, o sea, eso no es bueno, porque la gente, por lo menos, mucha gente pensó que en el segundo round o tercer round estaba cansado, pero es que el cansancio es cardiovascular. Yo lo que tenía era fatiga. Pero la fatiga viene del corte de peso, porque vienes tanto tiempo sin pelear, no estás recuperado, tu cuerpo... Tú dices no, fatiga... Fatiga muscular. Muscular, exacto. Eso quiere decir que tú piensas algo y no lo haces cuando, cuando lo quieres hacer, o que tus respuestas son más lentas. Eso siempre pasa en las primeras dos peleas de una temporada. Ya la pelea que sigue mía, yo estoy mucho más cerca del peso, tengo que cortar el 30% de la otra diferencia, por ende, el cuerpo va más fresco, menos afectado. Ya la tercera pelea, en teoría, ya estás a 100%, que ya es que caminas en el peso. Okay. Por eso es que Canelo, te cuento esto porque la gente sepa, se peleó con Oscar de la Hoya. Cuando, Oscar de, cuando estaba en la arena de la pandemia, Oscar de la Hoya le prometió cinco peleas al año, o cinco peleas en un contrato, y él dijo que, que no, que tiene que pelear, y Oscar le dijo, man, ¿cómo tú vas a pelear sin público? Vamos a perder millones. Y él dijo, prefiero ganarme 15 millones que 60, pero quedarme peleando. Porque no hay nada peor que para un atleta de combate que lo que se llama ring rust, okay. que es el, 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 el oxidarse. ¿Por sí, qué? Sí. Porque tú peleas contra alguien más, pero también peleas contra la falta de timing, peleas contra el corte de peso, peleas contra los nervios. O sea, no es lo, yo me acuerdo que un año... O sea, mantenerte activo te claro, mantiene la salsa, básicamente. Yo me acuerdo un ¿no? año que, tú estabas, que estábamos entrenando juntos todavía, que yo peleé cinco veces en un año. Hice cuatro peleas, me da tres tornos de jiu-jitsu y una, y una exhibición de boxeo. Y me acuerdo que yo iba a pelear como si yo fuera a jugar golf. O sea, yo, ta, ta, yo peleaba como... Estabas en, en el... Claro, sí. porque tú estabas... Estaba acostumbrado. En cambio, para esta pelea, tú sabes la cantidad de presión que teníamos para esta pelea. Para esta pelea... ¿Y el man no era manco, papá? No, no, o sea, era, era, un, era un tipo era que un, salió a matarme, un tipo que salió a noquearme, un tipo que salió a ganar. Eh. Porque hay otros que solo salen como a no perder. Eh. Él salió a, a arriesgarlo todo. Además de eso, tú sabes muy bien que mi sueño era pelear en la arena Roberto Durán. Okay. Eh, debutar ahí, siendo la pelea estelar. Y hey, eso de ser la pelea, la pelea estelar fue una locura. Eh, después de Chemito. Sí, siendo la cura. Y estaba, estaba lleno, paqueado. Estrellas, claro. Yerrel Corrales, Científico Núñez. Total. Fue, fue, fue brutal. Mosquera. Eh, y no sé si te afectó esto también, pero peleaste bien tarde. No, me afectó. Mira, la, a mí me dijeron en el, en el rundown pelea que yo peleaba a las 10 y media. Correcto, eso es lo que Yo comía a la 1 de la tarde. Así es. Y yo peleé a la 1 de la mañana. Me oh. estaba durmiendo. Tú estabas ahí, me estaba durmiendo, me estaba mendando. El cansancio fue una cosa increíble y también que eh, pasó un enredo con, los, con, los, con el vendaje y los guantes de mi oponente. Que yo calenté una hora antes de mi pelea, me enfrié, volví a calentar y salí un poquito como, como harto del tema. Pues salí como, okay. vamos a acabar esta vaina porque estoy harto. No, era claro, tarde, era muy tarde. También el tema de hacer la pelea estelar, increíble. Pero también hay otra cosa, tú sabes que es la primera pelea de mucho tiempo y con el nuevo Fight Chip había una camada de alumnos nuevos que jamás me habían visto pelear. También, Entonces, había, era, había era una buena muy, fanaticada había, de Fight Era Chip. muy importante ganar para todo el crew nuevo, me explico. Uh -huh. No es como que... Tú sabes que hay, hay bandas que ya me han visto ganar y, y muchas sí, cosas sí, y tú sabes sí. que ellos saben quién, quién eres tú y quién es la academia. Pero con tantos alumnos nuevos, también era Big Deal, eh, obviamente los sponsors y bueno, obviamente mis amigos, la familia. Y como era un man que peleaba, que era del medio, yo sé que también había rantan a huevado que quería que perdiera. Okay. Y yo sé quiénes son los manes y todo y siempre quiero que yo pierda. Y obviamente yo quería como que, hey, demostrar otra vez más. Hay que demostrar. Hay que demostrar porque al final... No, es... hay que demostrar. Ahora, yo te voy a decir una vaina. Tú tienes un... Un modus operandi cuando tú peleas, hermano, que a ti te gusta estresar a la gente. Claro. Este, y yo pienso que eso le agrega un buen... Salsa. Yo creo que eso le agrega un buen grado de intriga. Yo estaba viendo la fight y yo digo, peste, hermano, asalto uno, ¿qué está pasando? Te veo un poquito inactivo. Asalto dos, tumbas al man. ¿En cuál fue el que lo tumbaste? En el segundo. En segundo. el segundo asalto, lo tumbas, él te tumba a ti. Este, brutal. O sea, la pelea fue 
yo te diría que fue la pelea de la noche y hubo muy buenas peleas tuvo muy buenas peleas eh, y obviamente ya en los últimos segundos del cuarto asalto mete este bombazo brother que literalmente yo yo en lo personal y sabes que soy fanático no solo de boxeo sino de MMA sí, combate, del combate. y de combate en general y he visto knockouts vainas locas flying kicks flying knees vainas que nos han volado la cabeza pero ese knockout que tú le hiciste ahora a este brother fue realmente una de las cosas más y sobre todo verlo live claro eh, una de las vainas más impactantes que he visto este, porque básicamente se le apagaron las luces de una manera claro. increíble o sea, la, pelea, la pelea sí la pelea fue una pelea complicada el primer round me gustó a mí porque el primer round lo perdimos pero mi esquina me dijo a mí algo de que yo le dije este round lo perdimos por volumen de golpes pero los golpes que entraron abajo lo mataron así que sal, ya en el segundo lo vamos a noquear y literal eso pasó yo salí en el segundo con, con el game plan que, que el primer round hicimos lo que teníamos que hacer y, y, segun, y en el segundo yo dije bueno ya se acabó el problema fue que cuando yo lo noqueo, siento que me relajo, me emociono, pensé que estaba peor de lo que estaba y me tumban a mí con un golpe empujón. Yo me paro inmediatamente, pero obviamente cuando él me tumba, se le sube la adrenalina y se recupera. Y yo dije como el meme de GTA, y dije, oh shit, here we go again. Y yo sabía que ahí iba a ser complicado el resto y el tercer round. Pero bueno, en el cuarto round, yo le digo a Juan, a mi esquina, le digo, que nada más dime cuando falta un minuto. O sea, yo voy a doble up los golpes. Ya yo siento que está manta ready, pero tampoco yeah. me quiero quemar. ¿Eso fue en qué salto? ¿En el cuarto? En el, cu el tercero yeah. al cuarto. Ajá, exacto. Dime cuando falta un minuto. Yo voy a doblar los golpes. Y literal, cuando me gritó, ahí falta menos un minuto, en la tercera combinación de golpes doblados, tiré gancho-gancho a los Fury y, y listo. Pero el gancho-gancho, que el primer gancho, si no me equivoco, fue de la derecha. Eh, y el man se agacha o no le das y eso te setea para la, pa la izquierda que literalmente correcto. fue un roncabalado hermano de y eso que cosa, apagan luz también obviamente ha habido muchos comentarios de parte de mundo de, 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 no que, que la pelea sí pero brother también cuéntame se eran cuatro rounds cuatro rounds la, la única razón por la cual tal vez pero es que por eso, que que tirar, cerrada, por eso que hay que ganarse los asaltos claro por eso que la pelea estaba literalmente cerrada eran porque eran cuatro rounds pero man, si hubieran sido seis rounds, yo hubiera estado hasta más tranquilo. A mí si algo... la pelea hubiera sido más rounds, porque si tú puedes en el cuarto round, yo metí más golpes abajo, me moví más. Porque yo veía, o sea, yo también estaba manejándome un poquito más arriba de él. Yo no iba a quemarme. Pero si hubieran sido más rounds, yo estaba hasta más tranquilo porque ya se le bajaba el hype de haberme tumbado en el segundo, ¿me explico? Claro. Pero sí, la pelea no, estuvo no, muy buena eh, y... Lo que, a mí, lo que iba a decirte es que me impresionó que... Usualmente cuando van pasando los asaltos, naturalmente uno va perdiendo algo de poder. No es, que los golpes sola, o sea, no es que los golpes solamente generen poder por, por, digamos, la condición física que tengas en el momento. Obviamente la técnica tiene mucho que ver también con el poder, pero a mí me impresionó que el poder que estaba generando todavía en ese, a ese, en ese asalto, entendiendo lo cansado que estabas, que no sé si mucha gente lo sabe percibir, pero yo que te conozco desde hace rato claro. y hemos entrenado mil veces juntos, sé cuando estás cansado, sé cuando estás cansado, y yo sé que tú estabas bastante fatigado muscularmente ahí, este... Pero realmente ese fue un golpe muy duro. Pero es que ahí, ahí entra la experiencia. Por eso fue en el tercer round. El tercer round lo ganamos. Yo diría que cerrado, pero lo ganamos. Pero esa era parte del plan. O sea, la parte del plan era repetir. O sea, repetir el tercer y el cuarto round como si fueran el primero y el segundo round. Perfecto. Ahí, gracias a Dios, ya entra que es mi tercera pelea de boxeo. Ahí ya entra que tengo una esquina muy buena. Ahí ya entra que yo estaba completamente aware de lo que estaba pasando con mi pelea. Y ahí entra la experiencia. De repente, si hubiera sido otro caso, otro momento, o mi primera pelea. Me hubiera salido en el tercero a matarlo como loco okay. porque no sé qué está pasando pero ahí simplemente lo que hicimos fue reset okay. el tercer round coge el la suave. round el cuarto round el segundo round no estamos perdiendo la pelea coge la suave y obviamente yo estoy muy feliz porque si hubiéramos salido en el primer round o el segundo round y nos quedamos acorde en tu plan perfecto pero hubiera sido a uh, o sea la, de, 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 no, no, no esto es una esto historia fue, esto es una pelea de 
Y me dio, y me dio, me dio experiencia, eh, me dio gas, me da la pelea. Yo estoy muy feliz por la pelea, por la gente, pero obviamente yo quedé súper picado. Porque no me gustó que me separara después que lo tumbé. O sea, yo tengo que pegarte y tienes que caerte. Ah, aguanta, tú dices en el segundo. Claro, o sea, eso me molestó bastante porque... No, digo, hey, el man... Hermano, pero tampoco influye, quieres hay, pelear con un paquete, tienes hay, que pelear hay, con un man que te dé guarda. Y ahí también tiene que haber mucho el peso. Esa pelea hubiera sido en 54 en 60 y no se para. Ahí te das cuenta porque hay weight classes. Ahora, tú le o sea, tuviste, o sea, le tuviste que meter un masazo para matarlo. Pagar, pegarle un man en 175, 180, ese día... Uh, sí, 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 hay, que, hay, que, hay que meterle caña al, al, al asunto. Y bueno, ya tenemos la fecha para la siguiente pelea. No tenemos la fecha, tenemos el mes. La gente no sabe, pero bueno, es en febrero. Febrero, supuestamente. Pero ya la cámara, compa, tienes tu cámara personal para darle el. el, el, el no, pero, break o sea, pero no lo vamos a anunciar, pero bueno, es en febrero, supuestamente. Supuestamente. Así que estamos terminando ya la. Como dicen, el off-season. Me estoy recuperando un, de un poquito de, de, de lesiones que cargo, no de la pelea, sino del camp. Esa es otra cosa. La gente cree que uno se lesiona peleando, no. Uno se lesiona de los. De los 8, 12, 15, 16 semanas de darle a tu cuerpo durísimo de correr, pegar, esto y lo otro. Tengo sí, un, el campo uno, es más difícil que la fight. Tengo unos dolores en, en, la, en la mano izquierda que vienen de, del sparring de casualmente con, con, con el científico. Okay. Eh, y bueno, estamos esperando un poquito que se sane eso. Una que otra cosita. Y ya volvemos a meterle de, de vuelta para la salsa. Es mi hermano. Ok. Bueno, empezamos hablando bastante de la fight. Era, era natural que iba a pasar eso y, y, y muy importante era tocar ese tema. Pero yo también pienso que aquí en el podcast, hermano, usted claro, es claro. más allá que nada más esta pelea de boxeo o su carrera boxística. Y evidentemente yo te conozco de toda la vida casi, este, desde antes que existiera Barrio Pisa. Y no, tenemos 10 años juntos casi. Así mismo es. Eh, y, y entrenando juntos y, y bueno, un gran hermano. Pero de repente hay gente que no te conoce, aunque ya tú has salido en medios, has salido claro, en televisión, claro. eh, eres influencer, tienes tu academia, bla, bla, bla. Pero, ¿quién es Oliver Mesa? O sea, hey, los inicios, brother. Bueno, los inicios. Sea, a mí siempre me gusta tocar de repente los inicios, si quieras lo breve o como quieras, pero no, para que la gente sepa de dónde, cómo llegas de, de, de donde naciste. No, no de dónde naciste, sí, porque sí, obviamente naciste, tampoco, pero, pero tú sabes, hasta dónde estás hoy. Bueno, básicamente, eh, yo, papá colonense, mamá costarricense, eh, nací en el Hospital Paitilla, 23 de octubre del 86. Y nada, mi mamá está, to está totalmente... Tienes 35 años. 35 años. 35 años. Completamente de otro mundo. Y mi mamá la tía, era, eh, la tía es lo máximo. Vamos a mandar un respect a la tía, por favor. Mi mamá, eh, vamos a darle un abrazo a la ajá. tía y al tío Roy. Eh, eh, bueno, un aplauso, no un abrazo. Nivel, por favor, un aplauso. Nivel, la verdad que sí. Eso es lo más grande que hay para que sepan. Sí, sí, mi esquina, mi esquina para toda la vida. Sí, sí, sí. No, mi mamá a los cuatro años me metió a pelear y de los cuatro peleó. Eh, ¿En qué empezaste? En Taekwondo. Taekwondo clásico. Clásico. Después me metieron a Japquido, me metieron a, a puras redes tradicionales. Todo lo clásico. Todo lo clásico, pero. Lo tocaban, vaina. En nada de eso, o sea, que no. Yo, más que todo, me volví más atlético cuando fui a Costa Rica, que empecé lo que es Jiu-Jitsu y, y Muay Thai. ¿Eso fue en qué año? ¿O, 2004, 2005, tenía 18 años. 18 años. Todo mi amigo, nosotros, yo cuando tenía como 15 años, 16 años, nos pasó una trastada en el negocio familiar y, y perdimos toda la plata que teníamos, problemas con XY. Cosas que pasan. La, lo mejor que me pudo pasar en la vida, lo mejor que me pudo pasar en la vida. Eh, me acuerdo que mi mamá me dijo a mí que yo y todos tus amigos se van para college, nosotros no tenemos plata, así que... Juega fútbol para que te beques. Al final conseguí una beca parcial en Costa Rica jugando fútbol. Y me fui conocí a unos amigos que yo sé que van a ver este podcast y unos amigos de toda la vida que los amo. Eh, tú conoces a uno, a Bellán, el tico que siempre viene. Buena gente. Ajá. Eh, bueno, ahí los conocí. Y nada, tuve que hustle my way up. Eh, llegué a Panamá, seguí entrenando jiu-jitsu, seguí entrenando Muay Thai. Eh, tuve la oportunidad de abrir un restaurante que se llamaba La Esquina Van Gogh. Yo llegué, yo llegué a ir ahí, yo creo que no, yo no llegué a ir ahí. No, no llegaste a ir ahí, yo creo. Eso fue... Porque yo lo vendí para... O sea, nosotros lo vendimos y yo arranqué Fashion con 23 años. Oh, sí. El punto es que, bueno, ya... 
Estudié como cinco carreras, no terminé ninguna en ese momento, no me gustaba la universidad, no me gustaba sentarme en un salón de clase, no podía, no, no, no me funcionaba. Y bueno, me acuerdo que elige a mis papás, dije que me, me voy a Panamá, me voy para Costa Rica, para Estados Unidos a pelear. Quiero, quiero entrenar, o sea, quiero entrenar y veo de qué vivo. Mi mamá todavía tuvo gimnasio, así que yo sabía mucho de lo que es la parte de hipertrofia, musculación, estas cosas. Eh, algo me invento. Y me acuerdo que mi papá me dijo a mí que, hey, pero, ¿por qué no eres un gym tú? Tienes 22 años. En un mundo en el cual no existían gyms de jiu-jitsu en Panamá, había uno solo o dos. Era muy, muy, muy nuevo. Era, y era, y era una, una comunidad muy cerrada, muy, muy llena de, de, de bullshit. Y tampoco había Muay Thai. Todas las dije, man, tú tienes que ser brasileño, tienes que ser tailandés. O sea, un cuento chino todo loco. Bueno, al final mi papá me dijo, ¿y qué man? ¿Por qué no eres un gym? Mira que yo me acuerdo rapidito, uh -huh. ponle pausa a eso, pero yo me acuerdo rapidito. Lo que sé de Muay Thai de esos tiempos era la academia que estaba en calle 50. Y era del brother este Gianni, creo que se bueno, llama. Bueno, esa academia era de Héctor. Esa es la única que había. Era esa academia... De Muay Thai, ¿no? Ajá, no, era de Jiu Jitsu y daba Muay Thai. Okay. Y ahí trabajaba Gianni y Héctor, que eran los únicos manes que... Ya. Eh, y yo entrené ahí ah, también. Ah, yo me acuerdo de claro, Héctor. Claro, sí. que yo entrené ahí también. Yo era cinta blanca de Héctor y ahí había hecho Muay Thai. Y estaba entrenando, yo daba clases también para, para niños y también entrené con Gianni ahí. Pero no me gustó, o sea, ninguno de los dos me, 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 me gustó. Porque cuando yo fui a Costa Rica y cuando fui a Estados Unidos me di cuenta de muchas cosas. Y ahí fue donde yo dije, hey, voy para adelante. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que muchos amigos míos hoy en día, cuando yo, cuando yo me fui, que eres un traidor, eres... O sea, ahí tú te das cuenta hay que... Hay mucho ese, de eso también claro, en ese ser, mundo, Hay que ¿no? ser disruptivo. Bueno, yo dije que voy para adelante. Ahí entra mi hermanito George de Luz en la película. George entrenaba conmigo ayer. Otro Ese es otro respect grande que queda el gran George. Y yo le dije a George que yo voy a Panamá o lo que sea o abro una academia. Yo tenía, yo valía a mis 22 años cero títulos, cero cintas negras, cero todo y yo tenía 7.400 dólares ahorrados de mi trabajo del restaurante. Eso es lo que yo valía. George estaba de viaje. Mucho más que mucha gente, ojo. Yo le dije, hey brother, no, y digo, hey, eres what it is. Yo le decía, yo todo me lo gasté en viajes y entrenando. O sea, yo no, know, nada de... Yo, brother, voy a ir a una academia. Se va a llamar Fight Shape. Y necesito socios y necesito plata porque... George agarró una servilleta. Me acuerdo que llego a Panamá mañana. Agarró una servilleta y escribió un monto. Me dijo, brother, eso es lo que tengo. Yo le dije, brother, con eso we're gonna make it work. Al día siguiente yo compré unos mats. Eh, monté en la sala de la, la parte de mis papás. Los mats. Y la primera semana yo tenía 30 alumnos, brother. Yo siendo... Cinta blanca o cinta azul, no me acuerdo Y yo cinta blanca Me traje dos brasileños que no conocía A vivir a mi casa eh, uno muy, o sea, un, Dos animales que no conocía Y monté la academia eh, Las primeras clases las dimos en la discoteca de George Ah, me botaron del apartamento Las primeras clases las damos en la discoteca Roof ¿No se acuerdan que quedaba ahí en En, en Plaza Pacífico, donde está Facha por ahorita mismo? Claro, papá En la discoteca Roof y vos nosotros montábamos los mats de lunes a jueves. Bueno, nosotros montábamos los mats de lunes a jueves. Dábamos las clases con olor a humo, luces de discoteca, porque era súper oscuro ese lugar. En lo que montábamos en calle 65 Viaporras, la primera academia de Fire Yo, yo fui a esa. Y a esa es la primera que yo fui. Esa fue la primera que abrimos, man, y yo tenía 24 años. Y ahí yo, tenía, yo era jefe de, de academia. Terminé siendo yo el, el head coach. Y yo me acuerdo que yo, por 4 o 5 años, no me gané ni un dólar. Yo trabajaba de 4 y media de la mañana a 12 de medianoche. Y en ese momento... ¿Y dormía ahí mismo qué? Yo dormía ahí mismo. Dormía más este... También, también, también dos, dos manes que también se acaban de dormir para poder entrar en la mañana para privadas y todo. Y yo me acuerdo que en uno de los viajes que hice, yo conocí a Raya Favor. Al California Kid. Ahí me decían el Panama Kid cuando estaba en Estados Unidos. Porque yo creía en Raya... Creo en Raya Favor. Me acuerdo que ahí me decía... Ahí me decía todo el mundo, ¿y qué más Oliver? 
o eres atleta o eres empresario. O eres, o eres, o eres, o eres. Eso me decía todo el mundo. Y yo estaba en Stockton. Uh -huh. En la tierra ahí, de Nate. Ahí conocí a Nick y a Nate en una pelea de, de MMA Bruja. Estaba ahí con, con, con el team Alfa Mel parqueando. Okay. Y me acuerdo que yo conocí a Uruguay. Además, llegó. Pero además me llega como por aquí, bro. Sí, es chiquitito. El man. Y le digo, hey, Uruguay, yo creo en ti, ta, ta, ta. Y le digo, man, estoy pasando por esta experiencia. El man chilió conmigo. En ese momento, Uruguay Fever acaba de entrar a UFC. El man había sido campeón de WEC. Era Story UFC. Tenía un gym, que era Team Alpha Male. Tenía una marca de ropa, una marca de, de energía. Esa de, de, tipo, Como bebida tipo de, de, de atlética, ajá. Y además de eso, el man agarró toda la plata que ganaba, compraba casas, las arreglaba y las filmaba con el viejo. Y era un animal entrenando. Y él me dijo a mí, hey, bro. Y era un bestia bórrate, peleado. Sí, exacto, o sea, era un bórrate bestia. el concepto de peleador. Lo que, si tú te organizas, me dijo Tainam, si tú te organizas y eres disciplinado, tú vas a hacer lo que tú quieras, bro. Y al final de una carrera muy corta, tú tienes que hacer negocio. Y le dije, yo tengo una academia, me dije que man pelea. Voy a hacer cuánto viaje más corto. Mis profesores de todos lados me dijeron que man, tú eres muy bueno, tú eres muy bueno, deberías hacerte una pelea de MMA. Y yo, man, yo, no, yo peleaba mucho jiu y ya gané un poco de torneo, ya era campeón, toda la locura. Pero Jiu-Jitsu es un deporte amateur y no te da plata. Cuando me dicen que man, pelea de MMA, yo dije, chavo, ¿cómo yo voy a pelear de MMA? Eso es como que muy top, eso es para brasileños o para gringos. Long story short, primera pelea de MMA, me tocaba contra un man que iba a debutar, me tocó un animal que todavía ¿Eso pelea. ¿Eso fue a dónde? ¿Quién para más? En el Hotel Beneto. Okay. Eh, me tocó un man que Andri Cubero, saludo a Andri, un animal está imbatible ahora mismo. No, que nada más hay este man que vino. Va o no va el tiro. Yo entrené 42 días con mis profesores de Muay Thai de Brasil, estaban en Panamá, Eduardo Pachuy y Diego Braga. Dude, yo me acuerdo que cuando sacó el primer round, yo estaba tan asustado. Tenía miedo porque por primera vez en mi vida me pasó por la casa a perder. Y me voy a perder esta pelea. Me acuerdo que me, me dieron una garnatada y Pachu me dijo, y que man, mira, tu, mira, mira tu oponente. Me está todo sangrando, cansado. Y man, clic, gané la pelea y de ahí ya seguí peleando, seguí peleando y todo cambió, man. Me fui a entrenar con, con me fui a Brasil a vivir seis meses, viví en la favela de Brasil, en Castelo das Pedras, dormí en un mat con cuatro personas más. O sea, la verdadera plata. experiencia Sí, después me fui a California, entrené en Hong Kong, entrené en Tim Nogueira, eh, Dude, y fui a aprender el gobierno hasta que, hasta que quedé metido en, en el UFC. Eso es lo que te quería preguntar. Es interesantísimo en el, ajá, eso, ¿no? En Ultimate Fighter. Ahí, ahí, bueno, ahí aprendí cosas muy buenas y cosas muy malas. Eh, lamentablemente la pelea de UFC no me fue muy bien. Pero bueno, hay una historia ahí. Eh, todos los que estaban en UFC tenían seis meses en Estados Unidos, todo pago. Ahí me avisaron un jueves antes. Yo estaba en 181 libras y yo peleé el martes en 154. Terminé hospitalizado, terminé todo. No, 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 no me pasó nada, nada más no pude tirar ningún parón en la pelea. De ahí gané dos peleas que no filmaron. Como, como trainings y me, me pagaron UFC me pagó todo me, reparar, me, me recuperaron el hombre y todo pero UFC cambió el plan de Latinoamérica por eh, Asia uh -huh. y por eso que ahora tienen el performance center en Asia igual yo tengo un correo después de la última pelea que hice tengo un correo de la gente que me dice que con dos peleas más peleaba ahí pero entrenando en Panamá eh, se entrenaba en, en Curundú para agarrar terapia y ahí el promotor Rogelio Espiño me, me hizo la oferta de que si tú no quisieras boxear un, una vez para ver qué sopa pues este, esto es como transición de, de, de MMA a boxeo. A, a boxeo. De ahí me hicieron el... el yo dije, que man, también tiene que ver porque tú eres un creyente en Conor McGregor y yo, entonces viste que el man no, estaba yo, peleando yo con... Que él. Tú le hiciste antes que... Claro. Así, sí fue antes. Claro. Mi, cuando yo... Cuando anunciaron la pelea de Conor contra Floyd, mi pelea era en 15 días. Y ahí me hicieron... Hay un reportaje en el periódico Día a Día. Ahora ¿no? que lo pienso, sí, mira. Yo, okay. hice, o sea, yo lo hice y fue sin querer queriendo. Eh, y, y quedó perfecto porque eso, eso hizo que mi, que, mi, que mi debut fuera sold out. Y porque hubo muchas comparaciones. Eh, 
Y pero fue, fue antes, fue mucho antes, porque mi pelea la firmamos un año antes de que yo pudiera debutar, porque la comisión de boxeo no me dio la licencia de boxeador. Pero qué locura, en verdad, cómo se alineó, digamos, esa vaina, sí, porque horrible. ahora mismo hay un, movimiento, hay un movimiento fuertísimo. Entonces, esto, ¿no? yo tuve que hacer un examen en Curundú, hacer un sparring, porque yo tenía peleas amateur, y tuve que, como que convalidar mis peleas profesionales de MMA para que me dejaran pelear boxeo. Para ser profesional. Para ser profesional de boxeo, porque boxeo necesitas una licencia. Claro. Man, al final me la dieron. Y yo me acuerdo que ese día salió en el periódico y que Oliver va a pelear boxeo. Y yo estaba en Next Televisión trabajando. Así es. Y me acuerdo que la señora que limpia... Yo, yo había estado en UFC, brother. Y, y sabías tú y a nadie le importaba porque esto nadie le entiende. Pero la señora que limpiaba... Me dijo, que Oliver, ¿qué vas? Tú eres como un super welter. Y me quedé y dije, what? Man, todo mundo apenas... Tú hablas de boxeo. People knows. Sí, sí, sí. People, ahora mismo el, el panameño le, 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 le tiene cosa, cariño. Y el pecho de mi papá... Cuando supo que yo iba a boxear, no, man, tú tienes que hablar con Durán, tú tienes que hablar con no sé qué quién, que nada, nada. Pero al final, man, fui a debutar, tú estabas ahí. Eh, Esa fue la que fue en el... En el eso fue en el, en el casino de... En el allá casino de, allá en Albrook, ¿no? Que noqueamos al man. Man, me hizo porque hice un slip de jab, le metí una derecha, lo tumbé y por pelear me MMA, yo mismo fui y lo cargué. O sea, yo quería tumbarlo y fui y lo relevanté. Y me dije, man, tú acabas de salvar, mando un knockout. Al final lo noqueé. Pero bueno, mucho ha pasado desde que aprendimos, ¿no? Qué ponchera. Sí, 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 porque... No, en... son, son, son vainas claro. de, de, de instinto, digamos... Y ya de natural. ahí, bro... Bueno, no, seguimos con los negocios, otras cosas nos inventamos. Gracias, nos ha ido muy bien. Eh, man, estoy muy proud porque yo arranqué mi negocio y todo lo que tengo sin capital. Eh, desde cero. Eh, mi única herencia, que es la mejor herencia que he tenido, ha sido la educación de mis papás. Eh, lo que me han enseñado cómo manejar gente. La verdad que hay gente muy buena. Viste ¿no? que puedo modular cuando estoy hablando en trabajo, estoy trabajando. Si no estuviera trabajando, no. Sí, no, es que te más emociona. Sí, es que cuando hablo en persona y que echando cuentos, ahí no modulo, pero aquí sí modulo. Sí. Eh, chip de trabajo. Pero sí, bueno, sí. la cosa es que entonces ya de ahí estamos volando. Y que yo soy como Deadpool. Yo rompo mucho la cuarta pared. ¿No ¿La qué? La cuarta pared. ¿Cuál es la cuarta? Ah, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Eh, sí, yo también tengo diplomados en cine. Lo más grande es que Chetemán sabe. Cool. Y sí, yo sí. estoy viendo los aquí, tú no estás viendo los Tú estás viendo el seto, pero claro, aquí claro. toda la cosa, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa esta vaina, bro. Y bueno, salen otras, salen productos de tele, anuncios, nos metemos más en internet, esto y lo otro. Y sale la pelea de título de MMA. Que ganamos Esa fue la que fue en. El, en el Hotel Panamá, que fue soldado. Que fue soldado también, fui para allá. Eso también nivel. la ganamos. Y bueno, también, ahora... Y, y, y ahí hubo varias vainas. Ahí peleó Vernon también. Ahí peleó Vernon. Con un colombiano, si no me equivoco. Un colombiano, sí. Que parecía Otaola, una vaina como de pelear en... Era como pelear en la vaina esa de, que sí, de, de aceite. esa pelea fue súper fun porque esa, esa pelea... Muy mala esa vaina, ese, salí, ese mat. Yo salía a noquear en esa pelea y el plan era noquear al tipo y demostrar mi boxeo. Y cuando llegamos al, al, al octágono, eh, estaba resbaloso y el plan cambió. Y bueno, normal. Ahí saqué la, ahí saqué la cinta negra de Jiu-Jitsu. Y, y le metí una matalón al man. Sí. Me acuerdo que Tanquiño. Ey, pero ese y... man me impresionó, güey. Ese man estaba medio gordillo, el man. Ey, y la gente no me quería. Y el man estaba tirando unas patadas, compa, a la cara. El man tenía ocho peleas, ocho knockouts. Esa pelea me la dieron a mí porque nadie la quería tomar. Y nadie de, 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 nadie, nadie de peso más bajo. Creo que el man fue sin esquina y todo. Quería, no fue que, solo. Sí, el man estaba acostumbrado a tocar a los man. Él tenía una esquina aquí, pero él estaba acostumbrado a tocar a la gente y noquear. Y a la gente que ofreció en la pelea, todo el mundo dijo que no. Nadie quería arriesgarse por un título en un peso mayor. Pero cuando me preguntaron a mí, dije, tú tienes un man que tú conozcas que quiera pelear un en man. ese peso. Yo, yo mismo soy. Tengo que bajar, no tengo que bajar nada de peso. Yo estoy. Ya eso, bueno, ya no lo vamos a hacer más. Y bueno, ya llegó esta pelea. Y bueno, y ahora, obviamente, eh, ya me estoy graduando. Ya me gradué, actualmente. Bueno, me lo dan el título, me lo dan el año que viene. Me gradué de periodismo. 
con Ahí énfasis está. en producción audiovisual y en modulación finalmente eh, me gradué esta ha sido mi lucha más dura terminé una carrera en la universidad lo hice por dos razones lo hice por mi madre que a ella no le importa ningún cinturón y ella quiere su título y señor. Ella es universitario eh, y segundo porque yo me imaginé que si en un momento tengo hijos yo no le puse a mis hijos que estudien no le puedes, sí. si yo no estudié sí, sí, sí al final la pasé muy bien estudié en la universidad en LIT ¿cuál es? la, en la latina <risa> Eh, tuve, LAT. tuve antes en la USMI. Ah, ya listo, claro. Eh, pero la, tú sabes, ¿no? Cruzando la Death Tomb. Sí, sí, sí. Entonces, la Death Tomb. Para que la gente entienda. La Death Tomb, esa cual es como... estás? Yo que estoy en el campus de la Latina. Gente que en el campus de la Latina, yo que sí, la cafetería. O sea, no es un campus, pero es el campus. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. sí. Que eh, así pasó de todo, es. hermano. La de Tum, asumo que es la tumba muerto, ¿no? Sí, sí, la tumba muerto. La de Tum. Porque son, el campus está enfrente del otro. Clarito. Hay un puente y un Kentucky. La tumba muerta. Ajá. Excelente. Y ellos, entonces, bueno, eh, orgullosamente, LAT, ahora tienen una, una mascota que no sé cuál es porque tienen un equipo de fútbol. Si me acordaba, lo dijera. Pero estoy bien proud porque me han ayudado bastante. Me han, me han... Así que ya te vas a, ya te vas a graduar de periodismo. El año que viene voy a hacer una graduación. Pero ya te graduaste. O sea, ya me gradué. Falta que me den el título. No, o sea, tienes tienes que, que oficializar. Tienes que hacer... No, tienes que hacer una, un servicio social. Ajá. Que tienes que matricularlo. Dude, al final estamos en Panamá y todo lo hacen súper... Complicated. Ok. Pero... Pero eso bueno, es lo que falta. O sea, ya, ya terminé, terminaste ya terminé materia, ya terminé todo. Ya todo. O sea, ya. Okay. Ya, Buenísimo. ¿cierto? Ah, oh, bueno. Porque si no, ¿qué? ¿Qué lo vas a formar, <ríe> hey, hermano? ya. Ya. No más clases, compa. Me costó, me costó. Así que bueno, me haces Jolimesa por ahora. La eh, verdad que excelente, hermano. Yo pienso que es un tipo bastante accomplished eh, y sobre todo que ha tenido la oportunidad de poder hacer las cosas que te gustan en la vida. Yo sí. creo que también si te puedo elogiar de repente o, o, o compliment en, en algo es que tú eres un tipo que, igual que incluso que Barceló en el, en el episodio, dos episodios antes, el compa, el man dice yo quiero ser reguesero, compa, el man se tira sí. a ser reguesero. Mira, este, tú eres un man que siempre ha hecho lo que quiere y te has mantenido en las cosas que te apasionan. ¿Me explico? Yo pienso que... Esto es bonito, ¿no? Y tú, me, y tú sabes muy bien que tú me has ayudado mucho porque tú y yo hemos tenido... Bueno, tú, eres, tú eres socio mío en muchas cosas. Bueno, tuvimos la vaina sí. de... ¿Tuvimos o tenemos? No sé si todavía tenemos, tenemos. Y hemos hecho <risa> muchos inventos juntos. Y, y hemos tenido siempre los talks de negocio. Tú okay. fuiste que me introdujo a Tony Robbins y me editó el libro que me leí. Tú me ayudó okay. mucho en, en la parte de business. Pero más que todo es, es eso. Es entender que una persona, un ser humano, tiene que tener varias cosas. Y entre varias cosas, para mí está incluida algo que tú no puedas comprar. Entonces, ¿qué? Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo de, de negocio. Eh, tú puedes tener toda la plata que tú quieras, pero tú no tienes la pasión, el intent y, y la disciplina, tú no puedes crear un brand como barrio. Entonces, no importa la plata, porque ahí tú ves que restaurantes, negocios, producciones, películas, lo que sea, se pueden crear, pero no duran. O sea, al final, todos tenemos que tener algo que no se pueda comprar. Eh, decir que no se necesita plata es, es bullshit obviamente claro. la gente yo odio a la gente que romantiza las cosas así hay que hablar claro la, o sea la plata no es, la, no es por la plata es lo sí. que te compra la plata que es la oportunidad y es, como es, le dije a Diego, es como le dije a Diego en el episodio anterior le dije hermano excelente que estés haciendo el negocio de convertir botellas de plástico en camisas eh, y muy muy digamos eh, digno eh, ese, ese, ese goal no claro pero al mismo tiempo yo le dije no o sea, no nada más vivas, y él, él me lo confirmó, no nada más vivas en ese mundo de que hey, esta vaina nada más es por el medio ambiente y lo que sea. Tú estás haciendo negocio y tienes que sumar. Y encima de eso, belleza excelente, noble, que lo estés haciendo eh, con una causa tan noble, vale la redundancia como esta. ¿Me explico? Entonces, sí. al final Tú, no pero, romanticemos las mira, cosas. Es que ¿sabes qué pasa? Y yo siempre me metí, yo siempre lo con esta gente y yo 
me embolío con estas cosas porque, por ejemplo, mi biggest flex no es ser campeón. Mi biggest flex no es ganar peleas. Mi biggest flex es que si mi mamá me llama ahora mismo y mi mamá quiere lo que sea, yo se lo puedo regalar. Dentro de lo razonable, sí, correcto. Dude, o sea, entonces, eso para mí es todo. Si mi mamá quiere ir a lo que sea, yo lo puedo ayudar. Y segundo, bro, ahora que está de moda, yo también, la, gente, la gente tiene que estudiar un poquito más el, el lenguaje de las finanzas y la economía. La gente cree que todo es súper simple. La gente tiene que meterle más mente a lo que es esta. Por ejemplo, ahora salió lo de, lo de Elon Musk, que es el billonario número uno de la historia. Sí, correcto. Y la gente dice, dice dude, si donas, <risa> man, nada más metanle mente. O sea, esta vaina de, para que sepa, esta vaina de SpaceX que el man hizo, correcto. que el man invierta plata, alimenta a millones de industrias, a millones de personas. O sea, la gente no tiene idea que esta gente que es billonaria, por ejemplo, y no voy a decir nombres porque no, no quiero atacar a nadie, pero eh, en mi, el otro día estaba en el feed y decían de que ustedes saben que Elon Musk en Ohio, no me acuerdo dónde fue, Wisconsin o Austin, Texas, no sé dónde fue, paga de que 8 mil palos anuales de, de tax. Claro, porque el deal es, monto mis fábricas en tu estado, claro. hago, con, creo 8 mil plazas de trabajo que genera billones de dólares y a cambio tú me bajas los impuestos. Entonces la gente ni siquiera investiga y ya critica el lenguaje de eso. Entonces, ¿qué pasa? Siempre quieren como eh, eh, poner en un, en un lugar negativo el tema de tener plata o, o, o el tema capitalista, cuando en realidad es lo que dicen, es la diferencia entre enseñarle a alguien a pescar o darle el pescado. El pescado. Así mismo. Y, y pienso que, que es y un con mensaje el pescado, que... con el pescado le das comida para un día. Dude, y enseñándole a pescar, ya tú sabes. Man, es que, estamos, es que hoy en día... Lo que sea para criticar. Sí, sí, sí. Está la orden, está la orden sí, del día. Todo el y... tema de la. Bueno, también lo he conversado varias veces con, con múltiples invitados aquí al podcast. El tema de la, de la cultura de can, del cancel culture este y todo, como, como todo ahora mismo es el, okay. el hyper offensiveness y Fuck la generación de cristal. Culture. Sí, yo pienso igual, honestamente. Estaba con Davis aquí también, siempre está poniendo lo de. ¿Cómo que es? Y que los progres, algo así. Sí, los progres, dice los progres. Él, sí. él es ultraderecha, capitalista. Sí, aquí lo habló, aquí lo habló. Sí. Este, y sí, digo, yo creo que mi posición específica sobre ese tema es. Hay cosas que evidentemente están mal y están mal hoy en 100 años y, en, y hace 100 años. O claro, sea, yo creo que hay cosas que no se deben tocar ni, ni, ni cosas en las que uno no se debe meter, pero sí hemos llegado a, a un punto en el que es extremadamente fácil criticar sin, sin saber y ofenderse hasta, de, no sé si como de mentira. O sea, como que hay gente que se ofende, se ofende por, por moda. Man, es que mira, hay una no cosa que se llama un educated opinion. O sea, hoy en día, un educated opinion oh, claro, o, o sea, Hoy en día todo el mundo es opinionated. No okay. es un... O sea, nadie... O sea, yo no sé ni el mínimo trasfondo de algo antes de vomitar mi, mi opinión. Obviamente claro. eso lo creo en las redes sociales. Yo amo las redes sociales. Las redes sociales me han permitido a mí estar en contacto con mucha gente, disfrutar y aprender. Si tú ves mi feed de mi Instagram, por ejemplo, digo, lo que me sale a mí, salen de que relojes, carros, motos y pelea. O sea, tú vas a recibir lo que tú consumes. Entonces, que la gente me diga, que, man, tú consumes puras cosas de bochincha o negativas. Claro, eso es lo que tú consumes. ¿Me explico? O que me diga una guía y que ah, te salen culos en tu Instagram. Eso es claro. tú lo consumes. O sea, sí, sí. Y punto. En el caso de lo que, lo que tú acabas de mencionar, yo pienso que la gente, como las redes sociales te protegen de un vergazo, tú dices lo que te da la gana. Antes no era así. Antes, y tú, tienes, de la pantalla. Tú, tú tienes que criticar a alguien. Ahora, ¿qué pasa con, con el tema de, de esta gente que se ofende o lo que sea? Yo pienso que hay, hay reglas para seguir. Uno... Pienso que tenemos que ser más empáticos con todo el mundo, man. No todo el mundo tiene el mismo nivel de educación o cultura o exposición a temas que yo. O ideologías y, o y todo mundo opiniones, puede, Claro, todo el mundo se puede equivocar. O sea, eh, ahí entra lo, eso es número uno. O sea, por ejemplo, si tú dices algo, Carlos Levi, que no agrada a un grupo 
o que no agrada a alguien, lo primero que yo tengo que pensar es que, bueno, man, de repente él no sabe mejor, o he doesn't know, o no ha hecho research, no le importa. ¿O qué pasa si es simple y sencillamente una opinión diferente a la ya. mía? Pero ¿qué hace la gente primero? Él no se va a ofender y te va a demandar que sufras, que pidas disculpas, te quieren cancelar. Ey, brother, no, esa es una. Y la segunda eh, es que también, man, todo el mundo tiene derecho a ser diferente. O sea, hoy en día, eh, si no piensan como tú o no eran como tú, piensas que está mal. No, man, yo tengo amigos que fueron a la pelea, para un ejemplo más chilling, uh -huh. y a no les importa si yo gano o pierdo. Y van porque son mis amigos y porque entonces los trago. Claro. Y los manes no les importa ni qué pasó ni qué pasó. Y yo estoy súper feliz porque están yendo a divertirse y, a, y apoyarme. No, sí. Yo no me voy a poner bravo porque a los manes no, no les gusta el boxeo. No, para nada. Y la gente exagera eso a, 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 a millón. Eso es un tema. Otro tema es que también eh, la gente hoy en día eh, la gente necesita ese sentido de pertenencia en tantas cosas que se une a facciones o se une a movimientos y no los cuestiona. Si el día de mañana tú sabes que yo amo Barrio Pizza uh -huh. a morir porque sí, sí. literalmente me amo Barrio Pizza eh, pero si el día de mañana o sea, tú me dices a mí hey Oli quité las pizzas ahora voy a poner solamente eh, qué sé yo man o sea algo que a mí no me guste ensaladas eh, le, lengua no me gusta la ensalada <risa> eh, eh, lengua yo Maduro. no voy a decir la lengua es lo mejor solo porque soy team barrio Ufé. pero eso es lo que pasa hoy en día en, las, en, en, en el mundo normal o sea la gente eh, si, sin, sin pensar sin criticar sin autocriticarse eh, escoge un bando y a muerte con ese bando Entonces, por, eso que, por eso que digo eh, creo que tú lo, tú lo acabas de explicar de repente un poquito más a profundidad pero lo que yo quise decir es por eso que siento que se ofenden por moda o sea como que hey, si esto es lo que está trending parte ahora de ese grupo, claro. o si mañana que by the way hago el disclaimer no porque no porque tenga que hacer el disclaimer sino porque realmente siento que evidentemente el movimiento de antirracismo y el movimiento de antidiscriminación en general de cualquier tipo de discriminación eh, está es perfectamente entendible y lo, y lo avalo yo como persona. Pero mañana sale Black Lives Matter y entonces hay que hacer Blackout Tuesday. Y entonces porque 60 personas lo pusieron, todo el mundo pone Blackout Tuesday. Pero la gente lo está poniendo por la taquilla en realidad. Bro, entonces hay mucho de eso en la parte de... Al momento también de ofenderse. Claro. O de support X o Y causa. Y por eso es que siento que es moda, Bro, ¿sabes? El meme de, de la publicitaria que dicen y que bueno, va a salir un producto. ¿Qué usamos? ¿El Black Lives Matter o el Pride? O sea... Okay. Me explico. Y a mí me parece porque para que tú veas, tú veas el, el nivel de estupidez de muchas personas, yo subo muchos memes a lo loco. Y, y subo memes eh, que, se, que se burlan de todo. Uh -huh. Y un man me dijo, ah, ¿cómo tú te burlas de, lo, de, lo, de los homosexuales? Y yo dije, bro, research. Man, yo, yo, fui, yo soy el único peleador en la historia de Panamá que peleó mi pelea pasada de boxeo con el logo de Fundación Iguales. Yo fui y di la Eso cara por el matrimonio igualitario. Yo, yo, yo lo recuerdo. Yo le digo, hermano, brother, hey, es, ojo, y no, y no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo... El, no, pero hay cosas que yo estoy de acuerdo y es que todo mundo se puede casar. Eso no me hace ni A o B. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy de acuerdo con eso, los que están en contra te quieren empujar a que estás de acuerdo con todo. Y claro. los que están del lado, o si no estás de acuerdo con todo, no estás de acuerdo con nada. Entonces, también eso de... de sí, es de, que ese es el tema. O sea, no hay que forzar a nadie a nada. No, tú eres ni, tú. Y, y, y tú sabes que yo te voy a decir, yo creo que ya esto es una opinión personal también, mira. La forma en la que yo me manejo con ese, con ese tema. Primero, siento que tengo un buen sentido del humor y yo soy experto autoburlándome de mí mismo. O sea, que por ahí yo mismo me tiro palo. Eh, o sea, que no, no, no me ofendo por claro. la mayoría de las cosas, a menos que me digan una vaina muy absurda. Eh, pero la realidad es que yo soy una persona que a mí no me gusta joder. Porque no me gusta que me jodan. 
Entonces, hey, si tú tienes una opinión, sea cual sea, de lo que sea que sea, esa es tu opinión. Y yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. En ni, de ni una manera me voy a ofender por una opinión tuya. 100%. ¿Tú me entiendes lo que te claro. quiero decir? O sea, no, a menos 100%. que tú me estés hablando a mí, diciendo mi nombre y me estés pointing directamente diciéndome algo que tiene que ser muy cabrón para que me ofenda. Claro. Entonces yo pensaría que si todos como sociedad operáramos en, ese, en, ese, en esa mentalidad... En ese marco. Puta, definitivamente fuera un mejor mundo porque vivimos ahora mismo... Estamos, estamos plagados en la cabeza eh, o, 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 o como sociedad de ver quién puso qué, quién, a quién hay que cancelar. Mira la vaina de Chapel ahora. Horrible. Y ya para que sepas que se nota el cabreo de él directo y de que lo hizo de maldad porque él está tratando de probar un punto con ese stand-up de The Closer, con lo que dice de, 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 lo, de la comunidad trans, etcétera, que entiendo todo el tema de las ofensas que pueden sentir, pero yo creo que estamos llegando como un punto en el que, porque hubo, hubo como un prime del cancel culture movement. En el que todo el mundo estaba behind it. En el que todo el mundo decía, wow, este man es a, a Kevin Spacey. Y a un poco de manes que evidentemente como a Harry Weinstein y estos manes que actually estaban eh, siendo depredadores sexuales y que después salieron las mujeres a decirlo. Eh, el Me Too. El, el Me Too movement, todo eso. Obviamente, bro, se están violando gente. Pero mira, hay que pero mira hay, por pero ahí, ya, ya está llegando, perdón. Sí, pero digo, y un de Romano, que también hay que ser consecuente con lo que uno dice. Porque mucho, mucho Me Too, mucho esto y lo otro. Pero... También lo que tú dices, tú tienes que, que ser honesto contigo y la gente que ser honesto contigo, qué es moda y qué es el apoyo. Y te digo, y hay un, hay un, un issue muy grande con este, por ejemplo, mira, lo de Kevin Hart y los Oscars. Sí. O sea, la gente tiene que parar. Si yo hace 15 años, gracias a Dios, yo no, tengo, yo no, no tuiteaba nada, pero si yo hace 15 años, yo dije, man, en verdad la pizza es una porquería. Sí, por decir algo like. No puedes decirme tú hoy en día, Oliver, tienes que pedirme perdón, porque hace 15 años... Tuviste que la pizza es una porquería. Yeah. Bueno, no, pero mi opinión cosas, ¿no? hace 15 años, bueno, ya, ya cambié. O no, sea, y para acabar, el man es comediante y Nada evidentemente esos manes. O sea, y, fue, y fue un chiste, y lo que él dijo fue una idea tan out of lines, que, que obviamente es, es, es hipérbole. Pero mira, y también, por ejemplo, y me da mucha risa porque con el, con el caso de, los, de, de Hollywood y el, y, el, y el caso de Weinstein, uh -huh. que nadie sabía hasta que fue público y ahora todo mundo sabía. Pero ahí es donde, donde yo entro con el tema de que en todo tú tienes que ser consecuente con la vida. Por ejemplo, en el caso de del un caso exagerado pues que dicen que la, el equipo de fútbol de mujeres de Estados Unidos querían que le pagaran como el equipo de fútbol de hombres mm -hmm. y todas las mujeres hicieron eso en Twitter un tweet about it perfecto ok pero entonces ¿por qué el juego que siguió de las mujeres no estaba lleno de 30.000 mujeres viendo a las mujeres jugar? claro porque ese caso nada más quisieron meterse en la moda y saltaron a otro entiendo o sea, lo que quieres explico. decir o sea lo que tú dices es que hay que ser consecuente con las cosas que tú dices por ejemplo a mí me acuerdo que la vez pasada tuvo un embolillo con una amiga mía eh, famosita de aquí porque ella decía que yo, otra vez, un meme machista meme machista le dije, listo yo le dije a ella, es que, ¿cómo tú me dices que yo soy machista si yo literal regalo seminarios de self-defense para mujeres? y segundo le, le mandé a ella un post porque la mecánica número uno de Mercedes en un deporte dominado por hombres, que es la Fórmula 1 es una ingeniera Mujer menor de 35 años. Y eso no lo postean. ¿Qué me, qué me postean? Me postean, por ejemplo, el, el trans que fue de campaña de Levi's o de Calvin Klein, que es un hombre. O sea, y le dije, pero ¿por qué haces eso? Y, o sea, no tiene nada de malo lo que tú quieras, pero ves que tú estás buscando esclavos. O sea, ves, eh, no estás siendo consecuente con las cosas. ¿Por qué? Porque, man, son cosas buenas, pero lo que quieren es, ella lo que quería, y después ya quedamos cool, pero lo que quieren es que entonces es eso. O sea, 
brincar de una cosa a la otra a sonar. No, no queremos buscar, que es algo que a mí me, da buco, buco, me preocupa buco hoy en día, porque ponte a pensar, bro, la gente que vive de activismo y de solucionar problemas, vive de que haya problemas. El día en que se solucionen problemas, limemos asperezas y no haya más guías, la gente que vive de alimentar esos problemas o de curar esos problemas, se le acaba el business. O sea, ahí es donde digo que o sea, no, estamos, no estamos siendo empáticos entre todos o realistas. No estamos siendo... Y lo que te comentaba, eh, lo de la culpa, estamos viviendo en la época de la disculpa. Sí. O sea, hoy en día, lo que todo el mundo quiere es que tú pidas disculpas. Se ofenden por terceros. Es más, tienes que disculparte. Tienes que pedir perdón. Entonces, estamos en la época que más pedimos perdón, pero menos te perdonan. Y yo creo que hay que pedir perdón. Hay, hay muchas ocasiones en la vida en las que hay que pedir perdón. Y yo creo que el perdón es extremadamente importante. Y es un acto de, de responsabilidad. Pero yo lo único que nunca voy a hacer es pedir perdón por mi opinión. No, y porque, y que o te, sea, sea cual sea. Y otra cosa, tú no tienes por qué pedir perdón a un tercero. O sea, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Es como que tú digas, y que, man, un ejemplo súper cool, y un chiste que yo hago siempre, por ejemplo, yo digo, man, eh, hipotéticamente porque es un chiste, porque, uh -huh. pero yo siempre digo, dije, man, eh, yo, yo, yo corro buco, pero yo voy a correr porque prefiero quedarme y pelear. Correr es para cobardes. <risa> pero está bien, o sea, chiste. es un chiste, nadie se puede... Hermano, yo, un, a mí me gusta un, correr, yo me voy a enfrentar pero, por eso. Pero como un man que maneja bicicleta... La comunidad de running ahora no, no se pero como un man que maneja eso. bicicleta me dice que yo, eso está mal. Pídele perdón a la gente de que corre. Yo, pero brother, nadie que corre se ofendió, es un chiste. No, no, me parece mal. Yo tengo que pedir perdón porque un man que no corre, sino que maneja bicicleta, se ofendió por la otra, por comunidad. otra gente. Oh, sí. Entonces, bueno, de eso hay buco ahora mismo. Ahora, te digo qué pasa. Allí es donde Chappelle y Kevin Hart y muchos otros manes como Joe Rogan. Mucha buena pronunciación, Fren. Bro, está practicando el inglés. Que mi, papá, mi papá es Sonian. Yo, yo ah, hablo más yeah, inglés yeah. español. <risas> mi, papá es, mi papá es Colón. Y por pero, también, ¿no? Mi papá es Colón, pero es Sonian. Y yo, 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 mi primera palabra fue fan. Oh, abanico. Sí. Estás loco. Sí, ah, sí. fan, abanico. Ah, abanico. Excelente. Sí, bueno. No tenían bro, aire, no tenían aire en la chat. Lo chandica. que te decía era que. que no, yo estuve en, en el Oxford International School. Ah, nada. No. Cuando, cuando estaba cool. Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, ahora está. Bueno, no sé. Ahora, respect. Ey. La verdad es que. Ya lo mané. Que, ¿Qué es que estoy diciendo yo? Ah, que hay manes que, 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 se, que, está, que pelean su ground. O sea, que tú nunca, es lo que tú, tú nunca puedes ceder ante las demandas del cancel culture. Porque una vez que tú cedes o te montas en ese carrito, eres su fucking bitch. Sí, sí, sí. Y nunca, bro. No, no y así es en todo. Y así es en todo. Hasta con, 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 o sea, con, con, con cosas en general. Eh, estabas peleando para decir algo pero no lo sí, dijiste como lo digo y lo otro bro es que también eh, tú tienes que ponerte a pensar que si tú estás del lado de la mayoría something something is not right sí 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 sí, sí. no hey papá <coughs> para mí es tan sencillo como ten criterio propio que no te importe lo que piensen los demás no seas un imbécil por la vida y ten tu opinión si te cancelan Primero que siento que para que te cancelen te tienes que dejar que te cancelen. O sea, ¿qué, qué significa que te cancelen? ¿Qué? ¿Te encierran en un cuarto o qué? Claro. No, brother. O sea, la gente... Ah, no, no sé. Es como dijo Chapel, de que... Twitter is not even real. O sea, no, que es Twitter. Sí, sí. Es un mundo virtual. Entonces, está bien que te cancelen. pues. Eh, pero sí hay que ser un buen ser humano y, y, y yo creo que no hay que ser tan inteligente como para saber que está ah, bien y que está mal. Y es súper fácil ser buen humano. O sea, es súper fácil. Sí. Diole a... Cuando se abre el elevador. Diole. Nada más nunca entres... Antes de que los que, los que están dentro del elevador salgan. Si haces esa vaina, mereces ser cancelado. Hay, Confirmado. Esa vaina está muy foco. Hay cosas, que, o sea, hay cosas que en verdad... Es una de las peorcitas que hay. Tengo una pregunta para ti. Tenemos que ir avanzando porque si no, tu María me va a empezar a cortar. Pero eh, quería hacerte una pregunta 
bastante... A, a mí me tiene... Me ha dado vuelta en la cabeza y va por esta línea de cancel culture y también con el tema de todo esto que estamos hablando. ¿Qué opinas de las personas... O sea, de, las perso de los hombres que transicionan... O sea, que son... O sea, los hombres trans. Los hombres trans que compiten trans, claro. en... Que compiten en... ¿Cómo se llama? En, en, en deportes deporte. de mujeres. Como por ejemplo en las Olimpiadas que había uno... Una que se metió a... Ah, la, a la, 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 la pesista. La eso era de arterofilia. Correcto. Bueno, y también un peleador de MMA. Sí, sí. Eso te iba a decir. Mira... O sea, siento que son deportes que realmente debe haber una ventaja. Pienso que, pienso que, que la que sale perdiendo... Ay, la vida. Aquí, esto es cáscara. Ahí me vale, verga. Aquí hay que sale perdiendo la mujer biológica. Papá, sí la hace. Sí, sí. Porque, ojo, a esa pela que metieron en alterofilia, ese man, uh -huh. o sea, esa mujer, eh, él perdió. Uh -huh. Ella perdió. Ella perdió. Porque es mujer ya. Uh -huh. Pero ella era una bulta. ¿Sabes? O sea, que, y, un, y un ejemplo extremo no es una medida. Para poder tomar un, un sample de algo, necesitas buco ejemplo. Oh, o sea, buco, buco estudio. Sí, sí, sí. Un ejemplo no puede ser bueno. Vamos a hacer un caso de ejemplo. No importa el, el método de transición, que son, bueno, desde cirugías, hormonas. Okay. Y algo que, que yo aprendí con, con mis amigas psicólogas y psiquiatras, que también hay una parte psicológica uh -huh. de la transición. Uh -huh. Tu densidad ósea y tu densidad más, eh, tu masa muscular siempre va a ser... Obviamente depende del tipo de hombre que eras. Uh -huh. Va a ser mucho más eh, eh, consistente y fuerte y pesada que la de una mujer. Depende de qué tipo Correcto. de mujer. Correcto. Biológica, digamos. Entonces, o sea, ahí, entramos, ahí entramos al tema de qué tipo de deporte es o no es justo. En Argentina creo que fue un hombre hizo la transición a mujer, pero no fue una transición como completa porque hay niveles de transición. No, uh -huh. no es lo mismo una mujer que se ha metido cuatro años, cinco años hormona, que era más delgada, a un hombre que nada más se identifica como mujer. Correcto. Porque los dos son mujeres, pero el hombre que se identifica como mujer, entonces, biológicamente, tiene todos los rasgos masculinos. El tipo metió como 25 goles en un partido. Dio cátedra. Eso no es justo. Punto. Y en el caso de las peleas de combate, este hombre que transiciona a mujer, o sea, que eres mujer, que peleó contra una mujer, man, le... Le hizo un, una, una fisura, no. Le hundió el cráneo al oponente. O sea, tú no lo ves en ningún lado. ¿En qué pelea fue eso? ¿En, en qué en, deporte? En MMA. Eso fue MMA. O sea, tú ves, por ejemplo, que de 2.000 peleas de MMA, la única pelea que ha habido algo así fue cuando peleó Venom Page contra... Ah, contra, contra el tipo este Lima. Sí, contra... No, no, no Lima. Lima no. Contra el ex esposo de Cy con Cyborg. Con, otro Cyborg, ah, otro Cyborg. Eso fue uno en... Bro, una cosa que casi uno, le, sí, le sí, sí, en la cabeza, le ¿no? Una placa de metalito en la Qué cabeza. Locura, esa, ¿no? Uno en mil. Y este tipo entra, que no es un, un man tan bueno. Esta tipa entra, que no es una man tan buena. Uh -huh. Y por la fuerza y la exageración de poder que lleva versus el, 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 el sistema óseo de una mujer, es una lesión debido a muerte. Y, y ojo que estamos dejando claro nuevamente. No es... Porque también podría venir el argumento y que, ah, pero entonces las mujeres biológicas son menos que los hombres. No tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Yo pensaría que sí existen de repente biological traits que Dios, te es que hacen ellos, más rápido, es que, más fuerte. Sí, o sea, eh, es que, man, somos, somos diferentes. Es un hecho. Sí, yo o pensaría. Sea, somos diferentes, somos un o hecho. O sea, que entonces, para terminar ahí, porque ya, ya me están poniendo hasta la vaina ya, para terminar ahí, no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. O sea, hay deporte y deporte. Mira, mira por ejemplo, carreras puede ser un deporte. Sí. Carreras de carros. Ajá, exacto. Ahí podemos competir. Sí. Pero, un deporte hasta incluso que de repente ojo, que los no hombres lo podrían llevar desventaja por claro, la. Y yo no lo digo por, por, por vaina, pero sí, definitivamente que ahí hay que tener un poquito más de cuidado con, con cómo se maneja ese tema, ¿no? Okay. ¿Qué dice mi gente? ¿Entramos en los Quick Fire Questions o qué? 
A ver qué es lo que es. Vamos a, vamos a ver qué, qué hay aquí para pa Oliver. Quick Fire Questions. Eh, ¿Tú has visto alguno de los otros episodios? Obviamente no hice mi tarea como nunca. Eh, Quick Fire Questions son una serie de preguntas, hermano. Tú me das tu respuesta yo creo rápida. Que yo sé que es Quick Fire Questions, Carlos. Bueno, básicamente el título lo dice, ¿no? Okay. Pero igual yo lo explico para la gente que no sabe. Ah, okay, ah, okay. ok, hermano. Cuando no trabajas, ¿cómo te gusta pasar el tiempo? PlayStation y comiendo. PlayStation y comiendo. ¿Cuál es tu restaurante favorito? Barrio Pizza. Listo, hermano. Gracias. Quedamos así. <risa> <risa> ok. Eh, ¿Tu primer trabajo? Eh, mi primer trabajo. Ah, man. Fui cobrador de Disney sin mamá. A los 8 o 9 años. Está ah, bien. Buenísimo. ¿Cuál es el emoji que más utilizas? Hablando claro. El emoji que más utilizo... Eh... El fueguito. El fueguito. Mm, el fueguito, seguro. Si pudieras vivir por un día en la vida de otra persona, ¿quién sería y por qué? Se está buenísima. ¿En la vida de un día por qué? No, no en la vida ah, de un sea, día por qué. ¿Tú viste esa escena? En la vida de un día por qué. En la vida de un día por qué. Creo que si pudiera, ser, si pudiera estar en otro, en otro cuerpo, otra escena. Si pudieras vivir en la vida sería, de otra persona. Sí, sí, sí. Creo que sería, eh, man, no sé, eh, Leclerc, ¿sabes? cualquier corredor de Fórmula 1. Así es Me la encantaría a poder ser corredor de Fórmula 1. Sería de que mi... ¿Eres, te gusta, eres fanático de F1. Vamos a la Fórmula 1, bro. Ya, listo. Eh, ¿Algo que te enseñó tu mamá o tu papá que te cambió la vida? Eh, que todas mienten. Ok. Todas mienten. Ya saben. Son vainas sabias, compa. Se lo puede decir directo a la cámara. Yo, mi mamá, para que sepa, no mi papá. Todas mienten. Ah, no, y eso es... Si te, la dijo, mamá. si te la dijo la tía, hey. está listo. Eh, ok. Una cosa sobre ti que sorprendería a la gente. Eh... Man, algo que, que sorprendería a la gente. Man, lo fiel que soy. El tipo de fiel. Soy un tipo fiel. Fiel y leal. Sí, digo, yo me refiero a una relación amorosa. Ah, listo, listo. Fiel, listo. fiel, tipo fiel. Eso tú. sí es verdad. Igual que yo. Eh, sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué consejo le darías a tu yo de 18 años? Empieza a boxear desde ya. Olvídate, mi amigo. No, no, no. Simplemente empieza a boxear desde ya. Ok, ok. Compra, compra Bitcoin. También. Pucha, <risa> claro. Ey, ¿En qué labor o trabajo eres terrible? Todo tecnológico, bro. Todo tecnológico. Eh, desde pasar mi celular, nunca en mi vida, en mi vida he usado una Excel, ni PowerPoint. Ok. Yo hablaba paja a mis amigos. Y ahora viene que es Power BI. Power BI es buenísimo, nosotros lo usamos. No, yo aquí. no sé, y espero nunca tener que usarlo. Esa vaina, déjala por allá. ¿Qué es eso que siempre dices que harás pero nunca haces? Eh. Y era tu casa en la barbacoa. Está bien. Vamos a tener que hacer eso. Ok. Culpa tuya. ¿Qué es para ti el éxito? Esto. Estar con unos mejores amigos, echando cuentos y a, la, y a la vez trabajo. Libertad. Libertad, hermano. Más nada. Si pudieses tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Otro superpoder. Eh, man, leer la mente. Leer la mente. Literal. Ok, vamos a ver. Pero cuando escojo, cuando escojo. No, ah, sí, 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 sí. Eso, es horrible, eso, 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 eso lo hablamos la vez pasada porque si no tuvieras, chuche, me, me, me encerraría. Eh, te voy a hacer una pregunta, hermano, que cuando se la hice a Barceló, y yo creo que ya la quiero quitar de aquí, yo no sé por qué me dio <risa> tanta risa, brother, que no me podía parar de reír, no, no podía ni hablar. Ajá. Pero te la voy a hacer, o ya no me da tanta risa. Pero quiero saber, porque tú eres peleador. ¿Qué prefieres? ¿Pelear con 100 caballos del tamaño de un pato <risa> o con un solo pato del tamaño de un caballo? Eh, con... ¿Un solo? ¿El pato del tamaño de un caballo? Va de vuelta, ¿qué prefieres? Pelea. 100, 100, 100, 100 caballos. Patos, no, 100 caballos también un pato. Ajá. 100%, man. El, un pato. Esto no sé si visto. Los patos y los gansos. Ey, pero cuando son los patos son así. Sí, pero, pero 100 caballos así. Pero ¿cuántas patadas puedo meter? 
Sí, yo, metido, yo sé que yo meto 100 patadas al saco fácil. Sí, sí, sí. sí. Pero solo no, pero un pato gigante. No hay, hermano, no hay nada que tú puedas hacer contra un pato al tamaño de un caballo. Bueno, un pato, eso sí es verdad. Eso es súper agresivo. Quiero que sepas que Barcelona eligió el pato. Es gigante. Por lo van a matar. Barcelona es estúpido. Barcelona lo, es van a, estúpido. lo van a matar. Bueno, lo si van a matar. El, los patos tienen dientecitos. Y son así. Mete el tamaño de un caballo. Son dientes otros. No te vas a joder. Es verdad. Barcelona tiene que reconocer mucho de, de biología Ey, y de, de fauna. Ey, si te, es un caballo. Si tú dices 50 mil palos para empezar un negocio, ¿qué negocio harías? Eh, dártelos a ti con los ojos cerrados. Ya, listo. Excelente. <risa> ok. Eh, pues vamos a ver. El problema es que para ti 50 Bueno, nada. Después, ya, ya vas. <risa> eh, hermano, si pudiese hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Ay, a la vida. Eh, una pregunta a Dios. Pero eh, es a Dios, Dios o a Jesús. A Dios. A lo que tú consideres Dios. Al higher power. Ya, yo nada más quisiera saber si hay una pregunta de power si de verdad hay afterlife. Buena pregunta. Si me dice que sí hay afterlife, sigo el estilo de vida que llevo. Un estilo de vida de, de, de buen camino. Si me dice que no hay afterlife, hermano, agárrate porque... Ya. Yo voy a hacer lo que me la... Voy a empezar a matar gente. O sea, gente que me cae mal, la mato. Así ¿Y mismo. qué va a pasar? Vaya, hombre. El padrino Star Wars. Usted que es un tipo de película. 100%. Dos películas. 100% padrino 1 y 2. Unidos. Me gusta más Goodfellas, eh, Casino. Eh, Todas las de Jansta, pero las original. Las original. Y, dude, pienso que, que Padrino 2 para mí es mi favorita. No, no, no. Es, es una belleza. Sí. Ey, eh, Ojo, Star Wars es lo máximo, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, eh, sí. El Mandalorian es lo máximo. Las últimas tres no cuentan. Ya Dave Filoni se va a encargar de que no existan, para los que saben del tema. Yo no sé lo que no sí tengo idea de lo que estás hablando, pero La gente que sabe le importa. Así que tranquilo que vamos para adelante con todo. Ey, ¿qué promoción vamos a hacer en Faiche para los que ven esta vena? Si llegamos a qué cantidad de comentarios y todo. Si llegamos por lo menos a cinco okay, comentarios. Si tenemos un like. No, no, escucha, un like te jodiste. Si tenemos un like y un comentario, eh, chatele al, al Instagram de Faiche y vamos a tener <ríe> dos por uno para noviembre y diciembre en todas las clases grupales de Oxión Muay Thai. Buenísimo, ya saben. Ey, familia, qué honor tenerte aquí, mi hermano. Hemos hablado un poquito de todo. Este episodio número 10 el de 10, Soy papi. del Barrio. Para siempre el 10. El 10. Es más, me tienes que hacer un de barrio que diga el 10 atrás. Eso va. El, el episodio número 10. Familia, Soy del Barrio, Oliver Mesa. Respect. Estamos. Bueno, va. ¡Aplauso! Para que sepa que no va a cancelar los dos. Yo sé. Que, 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 que,